0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no podcast Proen. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo certo? Que quem fala é Carlos Eduardo, o Vulgo Cadu. E aí, tô chegando mais uma vez, pedindo a licença para vocês, dizendo que é sempre um, um enorme prazer, né? ocupar esse espaço, trocar uma ideia sobre assuntos importantes, chegar até vocês através aqui da nossa plataforma. É seguinte, vamos lá, vamos para mais um episódio do nosso podcast. E aqui, ó, antes de mais nada, é bom que você diga que esse é o episódio número 50 do nosso podcast. Então, eu acho que é uma honra ainda excepcional participar desse momento, esse episódio 50, esse projeto tão legal, tão importante, né? Modéstia desta parte, eu participei do primeiro, <risos> então, enfim, eu sou assíduo, tô ficando assíduo aqui do, do espaço. Então, gente, olha só, aquele um pedido maravilhoso de sempre, né, para acompanhar as redes sociais, curta lá nossas publicações, comente, compartilhe, interaja, faça esse projeto conosco, e aqui, né, no podcast, deixe lá suas cinco estrelas, né, para incentivar, para estimular, deixe seu retorno, que é sempre muito importante e muito bem-vindo. Beleza? Então, é, como é prática, né? Como é prática, como é de praxe, a gente está aqui mais uma vez para desenvolver, para tocar num tema que é tenso, que é delicado, que é espinhoso e que é tarefa da sociologia, da filosofia, tocar esses assuntos. Né? A gente não está aqui para, enfim, só para apresentar as propostas, sem qualquer tipo de intervenção, sem qualquer tipo de, de debate mais profundo vamos falar sobre uma relação que é muito estreita e que é muito dramática, que é entre o racismo e a violência do Estado, efetivamente. É, é claro que, para falar sobre isso, a gente, poder, a gente deveria, na verdade, nós teríamos que fazer uma enorme construção sociológica, história, filosófica. Nesse sentido, eu convido né, vocês a assistirem, a ouvirem, na verdade, o nosso nosso episódio de número 48, que eu participei, que eu fui importante acho, nesse processo também, né que a gente falou sobre o sistema prisional. Lá, a gente desenvolveu de maneira bem longa e bem extensa o debate que envolve racismo, um debate mais filosófico, né? mais denso sobre o racismo, uma construção histórica também que envolve todo esse debate racial, especialmente no Brasil. Então, Eu recomendo fortemente que vocês ouçam esse episódio 48, que vai ajudar bastante, não só para hoje, mas também de modo geral. Só que, mais especificamente, no que tange, no que toca o assunto de hoje, é importante né, a gente destacar algumas coisas. Claro, né, a gente tem um caso mais recente de violência policial que envolve né, o Genivaldo de Jesus Santos, na cidade de Umbaúba, no Sergipe, dá pra dizer, né, e aí, sendo ironicamente dramático, né, dá pra dizer que foi o fato isolado da semana, né? dá pra dizer que, entre aspas, a fatalidade da semana, e eu parto desse ponto. Por quê? Porque a gente, felizmente, tá conseguindo, de maneira, felizmente e infelizmente também, né, ter a dimensão de que esses casos, como o do Genivaldo, entre outros tantos, não não podem mais ser entendidos somente como casos isolados. A gente não pode entender mais esses casos como fatalidades, como erros individuais, como alguns momentos de distúrbio psicológico de um ou outro agente do Estado. A gente está conseguindo, felizmente, avançar nesse debate, Entendendo esses esses fenômenos, esses momentos, esses atos de violência Como uma lógica estrutural né? Acho que esse que é o ponto Ou seja, é algo sistemático É algo recorrente É algo que se repete E é algo que tem características muito semelhantes Entre os casos de violência de de agentes do Estado No Brasil, particularmente, mas também fora do país Então... Então, esse é o o ponto de partida, tá? A gente tentar entender o que que tem de processo histórico, o que que tem de estrutura, o que que tem de sistemático, o que que liga os casos de violência policial no Brasil especialmente, tá bom? E aqui, vamos começar falando partindo desse caso, obviamente, né, que não tem como não, não discutir, e aqui a gente a gente tem um a primeira coisa que que me, que me saltou aos olhos né é que normalmente quando a gente fala sobre violência policial violência do Estado de um modo mais abrangente a gente conecta e a gente recorrente de modo mais recorrente a gente vê uma intervenção mais das polícias militares das polícias civis também né que atuam de um modo mais mais dramático na violência urbana nas grandes cidades e tal só que dessa vez foi a Polícia Rodoviária Federal, né? E aí a gente fica meio, meio perdido na tentativa de análise, mas como assim, né? Uma polícia que não tem uma atuação tão assim, né? Ostensiva e extensiva na violência urbana participando desse tipo de, de ação violenta, né? Que resultou na morte do Genivaldo Jesus Santos. É... Além de entender o papel, além de entender construção das polícias nesse sentido, é, outro tema que saltou, um tema que foi ventilado, que foi discutido, né, naquela, naquele afã, né, naquela busca de tentar entender, de justificar, de explicar, de compreender, é uma expressão que é muito falada, que é muito discutida e alvo de muita polêmica, eu juro que eu não entendo porquê, que são os direitos humanos. Né? Discutiu-se de modo, de modo amplo que... A disciplina, o estudo dos direitos humanos teria sido suprimido ou reduzido na carga horária da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. E aí, a gente discutiu, discutimos né, muito a questão dos direitos humanos, a importância do estudo dos direitos humanos para os agentes do Estado, em especial as polícias. Nesse sentido, já que fala de direitos humanos, já que falamos de direitos humanos. Eu vou levantar algumas questões aqui, eu vou levantar algumas declarações, alguns documentos, né? algumas orientações que tratam dos chamados direitos humanos. É É importante colocar que esse debate que envolve direitos humanos, que envolve racismo, que envolve violência, não é de hoje. né? Você tem argumentos, né? você tem algumas, algumas, algumas falas, algumas frases, algumas ideias que vão pelo caminho do seguinte, né? que tudo hoje é tentativa de lacação, que tudo hoje é tentativa de problematizar. E aí eu trago aqui uma declaração que é importante, né? a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das Nações Unidas. É um dos documentos mais importantes do século XX, né? que trata do assunto, que trata do tema, é uma orientação, é um documento que os, cujos, países, cujos países signatários têm a obrigação de seguir suas orientações nas suas legislações, nas suas leis né, nacionais. E, enfim, essa declaração tem alguns artigos né, importantes, não né, todos são, na verdade, mas, enfim, eu vou destacar alguns aqui. Primeiro, eu vou destacar a ideia da universalidade. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direito para todos os seres humanos. O primeiro artigo fala que todos nascem livres e iguais. O segundo fala que os direitos humanos devem abraçar, devem respaldar todos os humanos, todos os direitos, sem distinções. Sem distinções de qualquer tipo, né? Em relação à raça, em relação à gênero, em relação à orientação sexual, em relação à nacionalidade, à etnia, enfim. O artigo 5º da Declaração Universal de 48 Fala que ninguém será submetido à tortura. O décimo primeiro fala da presunção de inocência até que se prove o contrário. Ou seja, todos são iguais, todos são livres, todos têm acesso aos direitos, ninguém pode sofrer tortura ou violência, e todos são inocentes até que se prove o contrário através de procedimentos legais jurídicos estabelecidos. Aqui... Fica, ainda assim, fica uma questão da ordem do discurso, né, da retórica, que é entender que os direitos humanos, entre mil aspas, os direitos humanos defendem bandidos. Essa mesma declaração de 48, no artigo 29, fala que as leis de cada país impõem limites aos indivíduos. Ou seja... Esses mesmos indivíduos que são dotados, que são detentores dos direitos, que não podem ser torturados, que são livres e iguais, esses mesmos direitos, na mesma declaração, essa mesma declaração diz que existem limitações impostas pelas leis de cada país. As leis de cada país colocam impõem exigências morais, legais, respeito à ordem pública, respeito à ordem democrática, respeito aos direitos coletivos, respeito aos direitos dos outros indivíduos. Está tudo isso no artigo 29 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, é, eu acho que é uma falácia. Eu acho que cai por terra o argumento que os direitos humanos, em especial essa declaração, serve para defender apenas bandidos, uma vez que a própria declaração, ao passo em que ela desenvolve direitos, também, também apresenta deveres, obrigações do indivíduo para com a comunidade. Seguindo, né, no tom das declarações, documentos oficiais, em 63, né, a ONU né, estabeleceu uma declaração sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, em 1963. Em 65, uma convenção internacional que também trata das formas de eliminação, como eliminar né, a discriminação racial. E em 1978, né, uma declaração que envolve a questão da raça e de preconceitos raciais. Ou seja, a ideia que debate que envolve raça, racismo, distinções étnico-raciais, violência do Estado, não nasceu ontem não é alvo, não é fruto de grupos militantes de um lado ou de outro do espectro político e já é debatido há muito tempo por muita gente, né? isso falando no aspecto internacional da coisa. No Brasil a gente tem na Constituição Federal de 1988 uma Constituição que obviamente é amplamente respaldada, respaldada pela Declaração de 48 da ONU o artigo 3 né, fala em promover o bem sem preconceitos. O artigo 5º da Constituição de 88 fala que a lei punirá qualquer discriminação que atente aos direitos ou liberdades fundamentais. E em 1989, né, você tem uma legislação que tipifica, que trata de maneira específica a tipificação do crime de racismo. Bom, e em 2010 você tem o Estatuto da Igualdade Racial, que busca promover, obviamente, como o próprio nome diz, é bem claro, busca promover né, políticas públicas que proporcionem a igualdade racial, enfim, uma redução, uma mitigação das diferenças raciais, das desigualdades, das discriminações, de várias formas que envolvam a discriminação, preconceito racial e étnico e étnico-racial. Então, esse primeiro ponto foi para colocar em questão, colocar em debate, que já se fala há muito, muito tempo, já se denuncia há muito, muito tempo, já se constitui enquanto documentos oficiais, declarações internacionais e nacionais, que a questão da violência por parte do Estado sobre pessoas negras, indígenas, imigrantes, já é algo que está colocado há um tempo, já é alvo de debate há muito tempo, porque o preconceito racial, a discriminação racial e a violência do cunho racial já é algo recorrente, já é algo sistemático. Então, nesse sentido, a gente sai do plano da legislação, a gente sai do plano das leis, das convenções, e vamos mergulhar um pouco mais no debate sociológico, filosófico da coisa, né? Um debate que envolve conflitos políticos, disputa de poder e tudo mais. Então, um pensador importante, um sociólogo né, inglês, né, um homem, um homem branco, né, Anthony Giddens. É importante colocar isso né, de novo, mais uma vez, para a gente não não dar espaço, possibilidade de entender que esse é um discurso essencialmente e fundamentalmente militante, né, que não seria um problema em si, mas acho que é bom a gente colocar esse, esse elemento. O Giddens, ele, ao definir racismo institucional... Atenção, Racismo institucional, ele define da seguinte forma. O racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas em função da sua cor, origem étnica ou cultura. O racismo institucional pode estar associado ao preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em posição de desvantagem. Eu vou aqui cunhar uma frase, cunhar uma frase não, né? Mas eu vou aqui proferir uma frase, que ela vai parecer meio boba, mas ela gera algum debate, que é o seguinte, não existe racismo sem racista. Não existe racismo sem estrutura racista. Ou seja, o racismo precisa de de um agente. Seja um indivíduo, seja uma estrutura, seja um sistema, seja uma instituição. Parece bobo, insisto, né, porque você tem na sociedade brasileira um claro entendimento né, de que existe racismo. Você tem um claro entendimento de que existe discriminação racial, de que existe alguma forma de preconceito, discriminação, desigualdade de cunho racial. Só que, na hora de apontar a estrutura racista em si, o agente racista em si, para uma dúvida. Se existe o racismo? Quem é o agente do racismo? Que estrutura é essa? Que instituição é essa? E aqui, eu acho que essa definição do Giddens é muito importante. Porque ele toca no elemento institucional. Ele está falando para a gente aqui fundamentalmente, não somente, claro, mas de modo especial do Estado. Quando ele fala que uma organização não presta serviços adequados a um grupo e esse grupo não recebe os serviços adequados em função da sua raça, da sua cor, da sua origem étnica racial... Você pode chamar isso de racismo institucional, mas é o chamado racismo. Não perca de vista que isso é racismo. E aí o final da declaração do Guinness é muito interessante, né? Porque a negação institucional, ou seja, você não fornecer serviços públicos adequados, é isso. né? Você não tratar o cidadão de forma adequada por ele ser negro, por ele ser indígena, por ele ser imigrante, por ele ser favelado, Isso é racismo. Só que aí, isso tem uma causa, né? Esse que é o ponto fundamental que vai avançar o debate. Tem uma causa. Pode estar associado a um preconceito inconsciente ou ao reforço de estereótipos. Quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que não foi o Estado que criou o racismo. Eu quero dizer que não foi a violência policial... criou a violência racial eu quero dizer que é muito mais profundo simplesmente do que a violência policial do que a desigualdade econômica é muito maior do que isso quando ele fala de preconceito inconsciente quando ele fala de reforço de estereótipos ele está falando o seguinte pra gente você tem uma condição estrutural da sociedade condição essa em que você tem negros e negras em condição de desvantagem de inferioridade de desigualdade esse é o cenário esse é o cenário que vai autorizar o racismo é esse o cenário que vai assentar o chão sobre o qual a violência policial vai agir Não faz sentido, eu vou insistir nesse debate, me desculpa ser repetitivo, não faz sentido você discutir violência policial sem falar de racismo. Não é possível isso. Não é possível você falar de racismo institucional sem falar da construção do negro na sociedade brasileira. Quando ele fala de novo, mais uma vez, de um preconceito inconsciente, a ideia aqui... é que você tem a construção do negro, como esse, como esse indivíduo, como esse sujeito, uma posição de inferioridade. Então, racismo institucional, e aqui, gente, de novo, tá? Não estou falando só de violência policial, tá? Estou falando aqui, por exemplo, de um sistema de saúde que não atua de modo adequado nas periferias e favelas. Eu estou falando aqui de uma estrutura de educação pública, que não dá serviços adequados em periferias e favelas, por exemplo. Eu estou falando aqui de condições de moradia, de saneamento básico, que não chega de modo adequado. Que não chegam de modo adequado em periferias e favelas, por exemplo. Ou seja, o racismo e a violência do Estado, ela pode ser entendida de uma forma bem simples. A violência do Estado, em relação à população, da sua maioria negra e parda, né? preta e parda, os negros, de modo geral, esse racismo e essa violência do Estado se configuram fundamentalmente como uma negação de direitos para a população preta. É uma negação da condição de cidadão para negros e negras no Brasil. É isso. E eu vou reforçar esse ponto. Eu Eu vou insistir nisso porque, mais uma vez, não existe violência de cunho racial sem uma forte fundamentação racista de novo o racismo a violência policial a violência do estado ela tem como alvos prioritários a população negra porque é a população negra que sofre com a negação da cidadania é a população negra que sofre com a falta de direitos, com uma educação de péssima qualidade, com saúde pública fragilizada, condições de saneamento básico, de segurança pública, de moradia, de iluminação, de desfaltos, de tudo isso. Então, é, é importante fazer essa, essa contextualização para entender que a violência policial sozinha, ela não, ela não, não se explica sozinha, é necessário você trazer esses argumentos. É, mas, enfim, a violência do Estado, e aqui eu estou falando do Estado porque eu estou levando em consideração outros elementos, outros direitos, como eu falei da saúde, da educação pública, eu acho que é importante destacar isso. Né? É, é, claro que, é claro que tem particularidades. Né? A violência do que diz respeito à polícia, de modo geral, tem suas particularidades, né? mas eu vou insistir. Que a violência policial ela só faz sentido se você partir do ponto que existe uma desigualdade racial. Não faz sentido existir, não faria sentido existir violência policial contra a população negra se não houvesse racismo. Primeiro ponto. Segundo ponto. É importante tratar né, é, da formação desses agentes. Né? E aí, mais uma vez, como eu falei logo no início, você tem uma... uma uma redução da carga horária em relação aos estudos de direitos humanos, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal. Você tem a formação dos agentes né, de segurança do Estado, que reforçam esse conceito socialmente construído do negro da negra como marginal, como bandido, enfim, como como perigoso, como ameaça. né? Essas semanas aí, né, as duas últimas semanas, correram vídeos né, nas redes sociais, em especial de instituições, né, que, que preparam policiais ou enfim, em que você vê claramente, né, você vê claramente uma, uma 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 postura ética mesmo de comportamento, quero dizer, não de boa ética, mas de comportamento, em que você exalta a violência, né, em que você que né, que policiais ou ex policiais, ex agentes, ex membros de, de de academias e tudo mais, né que formam outros policiais, né exaltando a violência, a violência como método, exaltando a tortura, rindo, debochando da violência como método, vai morrer mesmo e tudo mais, enfim. Você tem outros vídeos em que você tem claramente, as palavras usadas foram a pessoa que estava lá, um homem negro, era favelado, claramente colocada a palavra crioulo, claramente colocada a expressão criolo fedido isso é, isso é o tal do preconceito inconsciente se você olha uma pessoa negra e você é um agente do estado e você já olha aquela pessoa e coloca a alcunha de criolo fedido você está querendo dizer para mim o seguinte o que você e o criolo fedido não estão na mesma categoria de humanos. Vocês não são humanos iguais. O agente do Estado é humano. O crioulo fedido é somente um crioulo fedido. É somente um favelado. É somente um marginal. Ele é um não humano. Ele não pode ter os mesmos direitos que eu tenho. E aí, ter os mesmos direitos que eu tenho começa pelo direito básico, que é o direito à vida. Ou seja... Essa construção, ela vai desencadear num conceito que eu já falei algumas vezes, né? Falei nesse episódio 48, falei em outras oportunidades também, que é o conceito de necropolítica, né? Que o Estado, ele gradualmente deixa de criar condições de gerir, de administrar a vida das pessoas, ou seja... O Estado gradualmente deixa de investir em saúde, né, que vai proporcionar qualidade de vida e saúde de verdade às pessoas. Deixa de investir em educação pública, que garante uma vida digna. Saneamento básico, que é fundamental, prevenção, por exemplo. O Estado gradualmente deixa de investir em estratégias, em políticas públicas para administrar, para perpetuar e manter a vida das pessoas e vai gradualmente substituindo por políticas públicas, por ação pública que vão ações públicas que vão gerir a morte das pessoas. E aqui essa é a ideia é fundamental. Você tem um processo bastante complexo, bastante amplo no qual a liberdade Você clama pela liberdade, o seu direito de ir e vir, o seu direito de segurança. O seu direito a estar seguro depende da violência contra a ameaça. Depende da violência, da tortura contra a ameaça. E aqui que é um ponto fundamental. Quem é a ameaça permanente? Quem quem vai ser o alvo da violência? Quem vai ser o alvo da tortura? Muito fácil, né? É o criolo fedido. É o favelado. É o marginal. Tanto que... Isso aqui é muito comum. É muito comum. Qualquer... Qualquer não, vai. Mas é muito comum que você tenha, em vários momentos de, de violência policial, de operações, de morte, de chacina, automaticamente você tem uma defesa muito rápida. É o seguinte, né? Quando morre... 5, 2, 3, 3, 10, 15, 20 pessoas, na maioria negros, naturalmente, a primeira coisa que se fala é o seguinte, né? Também, né? Boa coisa não estava fazendo. Ou seja, é isso. Esse é o preconceito inconsciente colocar. Você automaticamente junta as ideias. O negro ao bandido. O favelado ao marginal. E aqui, eu volto, tá? Artigo 11º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Presunção de inocência até que se prove o contrário. Ou seja, foi pro ralo, né? Esse artigo foi pro ralo. Esse aí já era, esse já, não... esse já foi. Então, né? você tem estratégias né, em que você constrói o negro, o favelado, marginalizado com uma ameaça permanente como alvo da necropolítica, como alvo da tortura, você naturaliza a morte dessa pessoa, você faz uma construção midiática, em que você o tempo inteiro mostra cenas né, de prisão de homens e mulheres negras, o tempo inteiro o negro tem visto como um selvagem, como um bárbaro, como aquele que não pode ser controlado, você tem uma construção simbólica, né, material, simbólica, na prática também, né, que esses que o o alvo da violência, o alvo da morte, o negro, o favelado, ele tá ali porque algo de errado ele fez. E porque, no fim das contas, ele precisava ser alvo dessa violência. Porque a única solução possível pra essa pessoa, pra esse grupo de pessoas, só pode ser o controle, só pode ser a morte ou o encarceramento, como a gente falou no episódio 48. E aqui eu vou trazer mais uma vez, mais um elemento, mais um sociólogo para o debate, né? e aqui um sociólogo absolutamente clássico, caríssimo para sociologia, que é o Max Weber. Né? O Max Weber, ao trabalhar a noção de Estado, ele apresenta uma das definições das mais recorrentes, importantes e comuns que existem no plano da sociologia, no plano do direito também, que é o seguinte. Qual é a principal característica ou diferencial do Estado pro Weber? Segundo Max Weber, o Estado detém o monopólio do uso legítimo da violência. De novo. O Estado detém o monopólio do uso legítimo da violência. OK. Traduzindo isso, né? Somente o Estado Somente o Estado e as suas forças, agentes, estruturas que compõem esse Estado, somente o Estado pode usar a violência e a força física de modo legítimo. E aí o debate que entra é, o que é isso de legitimidade? A legitimidade do Estado, ela passa fundamentalmente pelo respeito às normas legais. O Estado tem na legalidade, o Estado tem no amparo legal uma parte fundamental da sua legitimidade. O Estado tem, no respeito aos padrões legais e jurídicos, no cumprimento dos padrões legais e jurídicos, um elemento fundamental que garante que o Estado pode usar a violência de modo legítimo. Em outras palavras a violência do estado só pode ser vista como legítima se ela for legal e aí o ponto é o seguinte cara: como avaliar a ação do estado quando ela deixa de ser legal como diferenciar o estado do, abre aspas, marginal quando os dois correm fora da lei Como faz essa avaliação? Como é que a gente constrói uma análise na qual dois lados que seriam opostos tendem a agir de uma forma que os dois lados trabalham no tom da ilegalidade? Ou seja, a violência do Estado deixa de ser legítima, né? Ela deixa de ser legítima. Ela deixa de ser autorizada. Ela deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido e vira uma violência pura e simples. Como qualquer outra que a gente nega. Como qualquer outra que a gente não quer ter perto da gente. Então. Por fim. É, a gente tem aqui, nesse debate. tá? Acho que é sempre importante colocar, né? Se não, pelo menos tentativas de intervenção, né, propostas de intervenção, ou algo que se assemelha a isso, pelo menos alternativas, pelo menos vislumbrar um horizonte, né, pelo menos tentar terminar minimamente com com um sentimento positivo, né, de que é possível, né, de esperança ou algo do tipo. Enfim, em relação à formação né, de de agentes do Estado, a gente já tem, se já tem, já, já, já existem no Brasil algumas, alguns padrões, procedimentos, alguns dispositivos legais que buscam, é, se não eliminar completamente essa violência, é, você tem estratégias, dispositivos que buscam regular a ação dos agentes do Estado, né, da força física do Estado, essa violência do Estado. Existe uma portaria número 4.226, que é uma portaria interministerial, né 4.226 de 2010, que regulamenta o uso da força policial. E é interessante que essa portaria está no documento. Tá? Ela é pautada nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Vou repetir. Portaria interministerial... Beleza? Então é de cunho federal a coisa que regulamenta o uso da força por agentes de segurança do Estado. Essa portaria diz o seguinte. A ação policial precisa estar pautada nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. É o próprio Estado brasileiro dizendo Que a ação policial precisa respeitar os direitos humanos. E aí eu cito um artigo dos direitos humanos que é Ninguém será submetido à tortura. Ninguém será submetido à tortura. Ou seja, qualquer agente da polícia, na ativa ou fora da ativa, que pensar em colocar a tortura como estratégia de contenção da violência vai estar agindo contra a própria lei que ele, na teoria, defende. Além disso, essa portaria, 4.226, né, recomenda, insiste, que é necessário, que é o uso da força, parte da polícia, precisa obedecer princípios de legalidade, proporção, moderação necessidade no uso da força existe uma lei número 13.060 de 2014 que determina atenção hein? determina cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública cursos de capacitação de formação e capacitação dos agentes de segurança pública né e os conteúdos passam entre outras coisas né a tratar da forma como serão usados os instrumentos não letais de contenção da violência, né? De modo também, obviamente, que o uso de instrumentos não letais não se transformem no uso letal, como, por exemplo, gás lacrimogênio, como, por exemplo, spray de pimenta, entre outros, né? Então, é, para finalizar mesmo, <risos> é, a gente tem a problemática, né? A gente tem a gente tem a questão que não é possível e vou insistir nisso mais uma vez, me desculpa ser repetitivo que não é possível qualquer reflexão que leve em consideração a violência do Estado sem discutir o racismo sem discutir que é claro que agentes e estrutura policial estruturas policiais do Estado têm responsabilidades mas que não é somente deles você tem toda uma estrutura social você tem toda uma uma sociedade, uma construção histórica de país que, de alguma forma, viabiliza, torna possível a violência racial porque o racismo é presente de modo cotidiano. A violência violência policial contra a população negra é uma das expressões, a mais dramática possivelmente, do racismo no Brasil, tá bom? Mas existem legislações, existem instrumentos dispositivos legais, recomendações, orientações, declarações universais que valorizam os direitos humanos. Então, é importante, obviamente, né, a gente o tempo inteiro resgatar valores dos direitos humanos, resgatar que os direitos humanos, ao mesmo tempo em que, obviamente, apresentam as garantias dos indivíduos, também tratam de deveres e obrigações, também colocam que as leis são importantes, respeitar as leis é importante também para um cidadão, enfim, é isso. Então, gente, é... mais uma vez, né? eu agradeço demais o carinho, a atenção, mais uma vez eu agradeço demais o espaço, não é um assunto fácil, é um assunto bem, bem difícil, bem doído de ser discutido, de ser colocado, mas é, a gente não consegue avançar no debate se a gente não tocar nesses temas, e a gente agradece demais mesmo o carinho, a atenção, o espaço para falar sobre isso, chegar até vocês. Então, reforço o pedido, gente. Redes sociais estão aí. Curte, compartilha, comenta, constrói com a gente esse movimento. Deixa aí cinco estrelas e acompanha, cara. Acompanha nosso podcast, que tem sempre coisa boa chegando o tempo inteiro. Beleza? Então, valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Continue conosco, acesse nossas redes. Proenem, sempre com você. We gotta celebrate life, we gotta celebrate living, we gotta celebrate the beauty of the world that keeps on game.